0: Que la gente va a criticar, va a criticar siempre, bro. ¿Qué Día? La, la crítica va a estar siempre, ¿no? eso no lo podemos negar, pero Dios también va a estar siempre y eso es lo más importante.
1: ¡Hola, people, Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Factor Esencial. Hoy es uno de esos días en los que, sin lugar a dudas, vamos a tocar corazones. Hoy queremos traerles a ustedes, no nuestro mensaje, sino el mensaje de Dios. Y es que tenemos a un mensajero, en todo el sentido de la palabra, que sin dudas, se está ganando un lugar en todas las personas que lo seguimos, es alguien a quien quiero agradecer públicamente por atreverse a transmitir un mensaje de unión en medio de tanta polarización, en medio de tanta división, en medio siento yo que de tanto ego, en medio de tanto ruido al que estamos expuestos y sometidos todos los días, un joven que está impactando en la vida de muchísimas personas a través de sus publicaciones está con nosotros, la costa costa de Argentina, parcero, mil y mil Mil y mil gracias por, por aceptar esa invitación.
0: ¿Cómo están? Qué bueno saludarlos. Qué bueno estar en este programa tan, tan copado como sería en la Argentina, <risas> tan lindo, tan chévere. Gracias, Juan. Gracias a la gente ahí de, de la organización por la invitación. Eh, como decía ahí mi amigo, en un mundo de tantos caos, por así decir, que estamos pasando, que comenzó en plena pandemia y que lamentablemente seguimos pasando, estos tipos de entrevistas, de charlas, conversación más que nada por amigos, es súper necesario. Y quiero agradecerte a vos, Juan, a la gente. Eh, quiero que sepan que yo no hago eh, entrevistas porque no me gusta. No me gustan las transmisiones, no me gusta ser vivos. Pero cuando me llegó esta invitación, eh, leí un poco el transfondo y Me gustó muchísimo. Y para mí es una alegría estar con ustedes. Así que gracias por la invitación.
1: No, a vos de, de, de todo corazón, mil gracias. Sobre todo por atreverse a llevar... Un mensaje, no es nada fácil, sobre todo el, el, el comenzar, a veces se nos presentan demasiados obstáculos y pareciera que, que va a ser imposible, pero creo que el tener el coraje de seguir adelante y de seguir batallando creo que trae buenos resultados y para la muestra un botón, creo que has trabajado muchísimo y te has entregado de todo corazón a, a esta causa que es transmitir, un mensaje, pero bueno, no me quiero adelantar mucho, yo creo que primero que todo contémosle a la gente que no te conoce o a los que te han visto pero no te conocen realmente, ¿quién es Lautaro Acosta?
0: Ok, mi nombre es Lautaro Acosta, soy de Argentina, Argentina Che, de Buenos Aires, tengo 19 años. Um, comencé redes sociales en plena pandemia cuando estábamos todos encerrados, no sabía qué hacer, no tenía ideas y dije bueno, vamos a comenzar a activar en redes. Comencé en 2020 en TikTok en 2021 comencé en Instagram y de ahí gracias a yo fuimos creciendo soy hijo de pastores, crecí y nací en la iglesia eh, donde ahora estoy trabajando con los jóvenes y más que nada, resumidamente, esa es en mi vida, hijo de pastores, argentino y creador de contenido
1: ¿sentiste en algún momento algún temor, de pronto, no sé en lo que iban a decir los demás o en lo que iban a, a opinar de ti una vez como com- comenzaras este proceso?
0: Mira bro, yo comencé cuando estaba eh, cursando mi secundaria, comencé a hacer contenido. Y hacer contenido a mí me traía muchas dudas, me traía mucho miedo, porque era terminar de hacer un video e ir al colegio. O sea, mi compañero iba viendo los videos, me seguían mis profesoras en Instagram, y era como esa, esa vergüenza de ir al colegio y decir, uy, miraron mis videos, ¿qué van a pensar? Y sí, como decís vos, mucho tiempo pasé vergüenza, pasé miedo, por el qué dirán, qué, qué van a decir, qué van a comentar. Pero cuando uno entiende y encuentra el propósito, el llamado de Dios, que es hijo de él, los comentarios van a estar siempre, las críticas van a estar siempre, y lo que a mí me ayudó a poder seguir haciendo video, creando contenido, es saber mi propósito, saber, saber mi llamado, por el cual he sido llamado, y por el cual todos los que me están viendo tienen un llamado también. Así que sí, la duda estuvo siempre, eh, la vergüenza estuvo siempre, pero cuando uno entiende que es hijo y llamado por Dios, unos como que se hace, se, le, se le se le hace normal verdad y se acostumbra pero sí 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 estuvo muchas veces
1: nos hablas de ese mismo propósito yo creo que hay dos fuerzas que nos mueven y siempre lo he hecho aquí en el programa que una es la pasión que es para nosotros mm. lo que amamos hacer y la otra gran fuerza sería ese propósito cuál sería tu pasión y cuál sería tu propósito
0: mira yo creo que mi propósito ahora mismo es poder eh, alcanzar a mi generación a los jóvenes de mi edad. Yo tengo 19, como te conté, y comencé a hacer contenido a los 17, hace dos años, y creo que mi propósito ahora mismo es poder eh, alcanzar y buscar a esos jóvenes que están perdidos por ahí en el mundo. Eh, muchos me tratan como loco, este, es, que que pero eso es lo que yo creo, ¿verdad? Mi propósito en esta tierra es, eh, más que nada, evangelizar y, y buscar a los jóvenes que están perdidos en mi barrio, en mi ciudad, en mi país, y así como hago las redes sociales, que cuando uno publica algo en redes sociales, se vuelve ya, no quiero sonar mal, pero se vuelve internacional, porque los reels se van viral, sí. los posts se van viral, y no solamente lo ve gente de tu país, lo ve jóvenes de todos lados, gracias a Dios, y creo que ese es mi llamado de hoy en día, mi propósito, poder alcanzar a la generación a través de mis mensajes.
1: ¿Qué te mantuvo en pie? Porque yo veo que, estudiando digamos que un poquito tu cuenta veía los primeros videos en donde le decías uh-huh. a la gente ¿por qué hay otro contenido que sí se viraliza? ¿por qué hay otro contenido que sí comparten? ¿por qué no comparten este llamado? que te mantuvo en pie a no desfallecer y a seguir, pues, a seguir haciéndolo? porque una cosa es el, el, el servirle a Dios y, y obviamente ese amor que sientes por él no lo ibas a dejar, pero ¿cómo no te dice por vencido y seguiste adelante? porque esto podemos aplicarlo a cualquier carrera, a cualquier persona que esté haciendo contenido, que ve como que los números no están llegando y tú por el contrario te mantuviste ahí como que súper firme ¿qué sí. que te mantuvo en pie?
0: Yo creo que la clave que a uno lo mantiene en pie no solamente a mí sino a muchos es la oración, la fe yo creo que la oración en momentos de, de crisis en momentos de no saber qué hacer la oración, la fe en uno mismo decir ok, subí un video no me fue bien pero no importa, vamos a ir haciéndolo Subió un video, no tuvo las reproducciones que yo quisiera Pero no importa, vamos a ir con fe Yo un momento me acuerdo que subí un video eh, Lo voy a ser sincero Yo comencé creando contenido no cristiano Comencé creando en TikTok en 2020 Contenido no cristiano eh, Subía contenido bailando Así, mirá, para, para, que sepas para que sepa la gente Porque estos videos no los tengo Ya los archivé todos obviamente Pero yo subía videos bailando Videos parodia, comedia pero eh, me, sinceramente me iba bien, me iba bien haciendo ese contenido no cristiano Pero sentía como que no, no estaba haciendo las cosas bien, no me sentía completo haciendo las cosas que hacía Así que decidí cambiar el, el mensaje, decidí cambiar los videos Obviamente entre ese cambio hubo dudas, hubo vergüenza, hubo, hubo temor De decir, ok, tenía un público que miraba estos videos Si cambio mis videos, ese público ya no va a estar porque no le va a gustar lo que voy a cambiar. Y fue ese miedo de decir, ok, voy a cambiar de contenido porque esto no me siento, no me siento bien haciéndolo, aunque me iba bien. Um, y cuando hice, cambio, hice, ese, hice ese cambio de contenido, eh, por ejemplo, un video de 10.000 reproducciones, bajaba a 500 a 400 reproducciones en TikTok. Y yo me frustraba muchísimo, porque decía, Dios, si lo estoy haciendo para vos, ¿por qué no me respaldás? Si hago video para vos hablando del amor tuyo, respaldame, antes hacía videos no cristianos y tenía más visitas que ahora y me entraba esa duda, esa confusión decir Dios, ¿por qué? porque lo que hago ahora para vos no me da resultado y ahí fue cuando Dios me habló y me dijo Lautaro, es que estás te estás enfocando en algo que no te tenés que enfocar yo decía, es verdad porque me estás enfocando en visitas me estás enfocando en seguidores y no me estás enfocando en el mensaje no me estás enfocando a quién podría llegar y cuando, me, y cuando dejé de preocuparme por quién me veía, por quién me seguía, por quién me daba like, por quién me dejaba de seguir, y me enfocaba bien en el mensaje, a quién quería llegar, a dónde quería llegar, ahí fue cuando vi un crecimiento, verdad que Dios me llevó a las redes sociales, pero para todos esos jóvenes que me están escuchando y están en duda de subir contenido, de no subir contenido, de que tu, visi- de que tu video no tenga visitas, al principio, acá mi amigo también me va, me va la razón, al principio no es que vas a subir un video y te vas a ir viral por todo el mundo, no, es de a poco, bro, de a poco se arranca, de a poco se comienza, en el camino Dios te va a elevar, en el camino Dios te va a usar mucho más, en el camino Dios te va a dar lo que vos querés, porque uno cuando sube videos lo único que quiere es seguidores, fama, reproducciones, famosos, es normal, pero Dios te va a usar en el camino, no en el principio, así que jóvenes amigos que me están escuchando, que las críticas, que las pocas reproducciones, que los pocos likes no te detengan en tu llamado, no te detengan en tu propósito, porque vas a ver que en el camino, a la larga o la corta, Dios te va a usar como vos querés que te use, es así amigo.
1: Porque ahorita mencionas una palabra que sin duda alguna también tratamos muchísimo aquí en el programa, y es el enfrentarse a, a los miedos, dijiste que sentías miedo, que sentías temor, sobre todo... A la hora de dar ese ese salto cuántico de dejar de bailar en videos de TikTok para pasar a compartir un contenido completamente diferente, como es la la palabra de Dios, ¿qué consejo le darías a esos jóvenes? digamos como que no encuentran esa ruta y que tienen ese mismo miedo que de pronto sentiste vos en ese momento de tomar un nuevo camino porque es que a veces yo siento que estamos como que permeados de tanta información y prestamos tanta atención a lo que están diciendo los demás que no somos como que conscientes de esa voz dentro de nosotros que nos está pidiendo a gritos ser escuchado ¿Cómo te enfrentaste vos en esos momentos de, de miedo y cuál sería como que el consejo que le harías a esos jóvenes? Y ni siquiera jóvenes, porque hay muchísimos adultos con demasiados miedos. ¿Cuál sería ese consejo de un joven de 19 años que no le ha dado miedo a atreverse?
0: El único consejo que hay es la oración, bro. La oración te quita los miedos, la oración te quita la vergüenza, la oración te quita todo. Y aunque muchos digan que la oración no hace nada, que la oración no hace efecto... Es porque no están orando con un corazón sincero, están orando con un corazón eh, que le pide solamente a Dios cosas que él quiere, cosas que su, su carne desea y no es así. Cuando uno ora por sus miedos, cuando uno ora por sus vergüenzas, el miedo se va, la vergüenza se va. Yo tenía mucho miedo, pero no te imaginás vos, amigo, el miedo que tenía de que la gente no me siga, de que la gente eh, no, no mire mi contenido como lo miraba antes. Y ese miedo yo lo pude superar con oración, con mucha oración, con consejos de mis padres. Si tenés a tus padres, a tus pastores, uh, no sé si vas a una iglesia o, o a cuál vas, pero si tenés a tus pastores, a tu líder, a un líder de confianza, que le tengas eh, mucho aprecio, mucha confianza, habla con él. Amigo, tengo esto, me pasa esto, ¿cómo me puedes ayudar? Yo te puedo dar un consejo, te puedo aconsejar cualquier cosa, pero un consejo de un padre, un consejo de un pastor es súper valioso y eso me ayudó muchísimo también, por ejemplo a mi pastor es mi padre o sea yo le pido un consejo a mi papá le estoy pidiendo un consejo a mi pastor y los consejos de él me ayudaron muchísimo eh, me uno aconsejó, de esos consejos
1: ¿no? que, que te compartió de pronto
0: mira mi
1: padre se llama Hernán Acosta
0: él es un, un pastor, un profeta eh, y a él lo han criticado muchísimo pero muchísimo lo han criticado y una de las cosas que me aconsejó, y yo lo puedo ver a través de él, es el seguir adelante, sin importar las críticas, seguir adelante con un corazón humilde. Él es muy humilde, pero muy humilde. Y eso me demuestra que el ego, que el, el estado de exaltez en uno, en un corazón, te puede destruir, te puede matar. Y eso es lo que me enseñó él, a ser humilde, a no tener ego, Aquí no importa si la gente no te ve como vos querés que te vea, porque en un momento te va a llegar a ver muchísima gente, pero todo con calma, tranquilidad. Él siempre me decía, no importa si la gente no te ve, no importa si la gente no te ponga like, no importa, vos seguís haciendo lo que Dios te mandó hacer. No te fijes en los números, no te fijes en los likes, porque Dios te va a usar igual, a la larga o a la corta Dios te va a terminar usando. Aunque tu principio sea grande, tu postrero estado será mayor. Ese es un versículo bíblico que siempre me quedó marcado y siempre lo voy a usar para todo. que al principio sea corto, al principio sea poco, el postrero estado será mucho más grande. Y eso es uno de los consejos que me gustó mucho y que lo uso siempre.
1: Ahorita ya tienes más de 500.000 seguidores en, en Instagram. Estabas hablando de que comenzaste y llegabas a 10.000 impresiones. Hoy en día, viendo tus posts, hay muchos que tienen millones de reproducciones. ¿Cómo te sientes ahora y, y, y cuál es ese pre, antes de, de hacer cualquier post o cómo, cómo preparas, digamos que esa, esa manera de expresarte al mundo?
0: Mira, eh, yo ahora me siento muy satisfecho por lo que estoy haciendo, me siento muy bien, me siento lleno, eh, siento que eh, me estoy dejando usar por Dios y es cómo preparo mis posts, yo hago tres posts por día, subo dos reels y una frase, Siempre los reels lo grabo una noche anterior. Me gusta siempre grabar a la noche, porque siento que tanto dormidos en casa, tengo mi espacio <risa> y puedo gritar, puedo hablar, puedo poner música. Y ese es el momento donde yo grabo mis reels. Y antes de grabar, lo que yo tomo es un tiempo de oración, leo un poco la Biblia. Eh, muchos van a pensar, oh, este es súper cristiano, leí todos los días la Biblia. No, yo no leo todos los días la Biblia, no oro todos los días. Eh, muchas veces me gana la pereza y tengo ganas de hacer otras cosas. No... Eh, soy, soy honesto y soy sincero, no es que leo todos los días la Biblia, pero cada vez que hago un reel siempre, siempre me tomo un tiempo de oración y un tiempo de leer la Biblia. Y ahí cuando saco mi, eh, mi mensaje, mi tema, en mi relación con Dios. Creo que la relación con Dios en uno es súper importante. Cuando un cristiano sube un video eh, hablando de Dios y no tiene relación con Dios, ese video no tiene sentido, ese video no tiene lógica, o sea, como... ¿Cómo vas a hablar de un Dios que no conoces? ¿Cómo vas a hablar de un Dios que no le hablas nunca? Y ese es un mensaje que compartí hace poco en TikTok, la relación con Dios en uno. Y eso es lo que a mí me, me identifica mucho, porque cada vez que yo hago un video o hago un post, eh, lo principal en mí es la relación con Dios. Si yo no tuviera relación con Dios, no tendría sentido todo lo que publicaría. Pero la oración y la palabra siempre es la motivación en uno para subir contenido.
1: Cuando oras? ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cuál, ¿cuál es esa comunicación?
0: Sí, para muchos la oración es postrarte en la esquina de la cama, llorar, levantar los brazos y todo lo que la gente dice, pero oración es tener una relación con Dios, es como una charla entre vos y yo, una relación de amigos, es como yo tuviera a Dios acá al lado mío y le decía, mira Dios, me pasó esto esta semana, me pequé, hice esto, hice lo otro, no necesariamente tenés que tirar en la cama, llorar, gritar. Eso es un, algo que dicen ahí la gente. Que lo respeto, no digo que esté mal. Pero orar es hablar con Dios. Vos puedes hablar con Dios en todo momento, en cualquier momento. Estés en tu casa, en el trabajo, en el colegio. Orar es hablar. Y orar es tener una relación directa con Dios. Una, rela- una relación, una charla, una comunión con Él directa, sincera. Es como hablar con un amigo. Eso para mí adoración. de oración. No tiene que ser nada exageradamente eh, religioso y, y así como
1: se dice. ¿Y estudias en colegio cristiano o estudiaste en colegio cristiano no?
0: No, no, no. Yo fui al secundario y primaria normal.
1: ¿Cómo era ese el estar con los compañeros? Porque yo vengo por lo menos de en, en Colombia. La gente percibía a los cristianos como los aburridos, los aguafiestas. ¿Cómo viviste vos esa parte? Mira,
0: a mí el secundario, la primaria no tanto pero sí el secundario me marcó muchísimo porque es algo que no me conté, pero yo en el secundario sufrí mucho bullying, eh, sufrí bullying por ser hijo de pastor, por ser cristiano, por no ser como ellos querían que yo fuese, porque todos mis compañeros iban a los boliches, iban a drogar, a tomar alcohol, y cada vez que me invitaban yo decía no, no puedo, no. y ellos decían nada ah, de cristianito, el hijo del pastor, y me sentía muy, muchas veces incluido, de, 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 viste que en el secundario están los grupitos de amigos, que se juntan, salen, van, y a mí muchas veces me, me incluían de ese grupo por ser cristiano, y muchas veces me sentía mal, me sentía frustrado, pero creo, creo yo que todo cristiano eh, sufre un poquito eso de, de sentirte incluido en el colegio, a mí me tocó mucho, es algo que nunca hablé, ni en las redes sociales del bullying nunca hablé, es algo que me gustaría hablar, pero lo cuento acá, que sí, sufrí mucho bullying en el colegio, en el secundario, por ser cristiano, por ser hijo de pastor, y es algo que me marcó muchísimo, que algún día lo voy a contar.
1: Lo reprochaste de pronto, o sea, le dijiste adiós porque, o sea, en algún momento trataste de enfrentarte a él y de buscar respuestas. En cuanto a lo que te estaba sucediendo o cómo te enfrentabas a ese mismo bullying, no sé.
0: Eh, cuando me, en el momento que más sufrí bullying fue a la edad de eh, 14 años por ahí, que sufrí el bullying más, más fuerte, más intenso que tuve, como yo era muy chico, eh, era más niño que ahora, eh, no acudí a Dios, porque sinceramente en ese momento mi relación con Dios no estaba bien, y cada vez que sufría ese bullying, lo primero que era encerrarme en el cuarto y enojarme con Dios, no le preguntaba nada, me enojaba, y me encerraba en el cuarto y decía Dios, o sea, si soy hijo de pastor, voy a la iglesia todos los días, ¿por qué permitís esto?, o sea, no le preguntaba, me enojaba directamente, no le preguntaba nada. O sea, pensaba que tenía toda la razón yo cuando no, no tenía nada que ver. Y, y nunca le preguntaba yo sobre el tema del bullying. Pero obviamente uno va creciendo y se dan cuenta las cosas. Pero en ese momento que sufrí bullying, nunca hablé con Dios. Porque mi rebeldía no me lo dejaba.
1: Tú dices que en esa misma oración es una conversación, ¿cierto? Yo creo que la conversación entre amigos se presta también para enfadarnos muchas veces. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? En esas mismas conversaciones, no sé cómo estar atento a las respuestas, porque yo siento que muchas veces es el problema, que pedimos, pedimos, pedimos y a veces Dios o no a veces siempre nos da una respuesta, pero no estamos con los sentidos abiertos, dispuestos a escuchar esa respuesta. En tu caso, no sé cómo... O sea, ¿cómo lo escuchas? ¿Cómo sabes que estás dispuesto a percibir esas mismas oportunidades que Dios te está poniendo enfrente en de las que muchas veces no somos conscientes?
0: Mira, para escuchar, eh, yo no te podría explicar cómo, cómo yo escucho a la voz de Dios. Primero, porque no, eh, la voz de Dios es tan única y es tan especial que uno no lo puede ni explicar. Es una voz eh, tan, tan especial adentro de tu cabeza que te va hablando, te va hablando. Y... Y para yo escuchar muchas veces la, la voz de Dios cuando oraba, cuando le pedía, yo sabía que era la voz de Dios porque me traía paz. Cuando algo no te trae paz, no es Dios, porque Dios siempre te va a traer paz. Cuando hay algo que te trae incomodidad, que te trae un poco de ¿será esto? ¿será verdad? ¿no será verdad? No es Dios, porque Dios nunca te va a traer confusión. Dios siempre te va a traer paz en tu corazón. Y cada vez que yo sentía paz en mi corazón, me sentía bien, o sea, está en un momento mal y de la nada me sentía bien. Fue pues Dios. O sea, no hay otra explicación. Porque Dios eh, nunca te va a traer confusión y n- Dios nunca te va a hacer sentir mal. Eh, Dios te va a hacer pasar por momentos malos, es verdad. Pero es todo parte, propós- parte de un proceso que a la, a la larga te va a llevar a la victoria. Pero sí, escuchar la voz de Dios y sentir... La voz de Dios es algo único y especial que no se puede ni explicar, hermano, te soy sincero, no puedo explicar cómo es la voz de Dios, creo que la voz de Dios con cada uno es especial y es única, la relación es especial, y mi relación con Dios, eh, cada vez que lo escucho, cada vez que hablamos, eh, a, algún no cristiano llega a escuchar esta conversación y va a decir, "Están re loco esto, <risa> Pero sea, el apóstol. La, la voz de Dios es única y especial y no se puede ni explicar.
1: Yo creo que también hay, como, lo, como te lo dije antes, hay que estar dispuestos a, a escucharlo Sí, siempre. Porque tenemos como que ese corazón ahí cerrado. Si lo tenemos cerrado es para nosotros mismos. Sí, sí,
0: de verdad, un corazón rebelde.
1: ¿Cómo te ves, cómo, cómo te ves ahí a, a futuro? ¿Cuál es ese, ese plan? Pues sabes, estás muy joven, pero ¿con qué sueños?
0: Mira, mi sueño obviamente... Si Dios lo quiere cambiar, bienvenido sea Pero mi sueño de ahora Es poder trabajar en televisión Ese es mi sueño de ahora Poder trabajar en televisión um, Yo antes de trabajar en redes sociales Porque esto para mí ya se convirtió en un trabajo Pero antes de, que, de trabajar en redes sociales Era fotógrafo y era filmmaker eh, Hacía videos y, y trabajaba con eso Y siempre uno de mis sueños fue actuar Digo no, eh, eh, conducir más que nada televisión y a través de eso poder llevar un mensaje, tipo Dante Hebel, ¿lo conoces a Dante Hebel? No. Dante Hebel es un pastor de Estados Unidos que tiene su programa de televisión, hace shows, todo, pero es un pastor cristiano, pero su, sus programas que hacen no son cristianos. Eh, después o boquilarlo y, y para que lo chusmes, pero algo sí me gustaría, trabajar en televisión. Y con respecto a, a mis redes sociales, lo que me gustaría... Es poder llegar obviamente a más personas, a poder llegar con el mensaje a muchos jóvenes, a muchos jóvenes. Como te cuento, yo trabajo con jóvenes en mi iglesia. No soy pastor todavía de jóvenes, pero en algún futuro me gustaría poder pastorear a jóvenes y tener una iglesia exclusivamente para jóvenes.
1: Amén, que así sea. ¿Estás preparando ahorita para, para presentar, ¿no? no sé, qué estás estudiando presentación o comunicación? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo hoy en día, aparte de todo el trabajo que haces en redes?
0: Mira, ahora estoy estudiando, yo dejé el, el secundario el año pasado, mi último año lo dejé por pandemia, Va más que nada porque no tenía ganas, seamos honestos. <risa> eh, el tema del Zoom, conectarme a las clases por Zoom no me daba muchas ganas, así que lo dejé. Eh, pero este año volví a retomar mi último año de secundaria eh, estoy estudiando de noche vía Zoom, no me quedaba otra opción así que estoy trabajando en redes sociales, en TikTok y en Instagram, me quiero abrir un canal de Twitch, conoces Twitch? Sí. Me quiero abrir un canal de Twitch también en un futuro para poder transmitir ahí, pero lo que ahora estoy haciendo es estudiando por las noches y bueno, la iglesia también te, te lleva mucho tiempo trabajar con jóvenes en iglesia eh, pero lo que más me lleva mucho tiempo aunque no lo crean las redes sociales te lleva muchísimo tiempo hacer, crear, editar te lleva mucho tiempo
1: es un trabajo de tiempo completo
0: sí, literal literal y, y más que nada yo subo dos videos por día y eh, para la gente le parece sencillo pero lo que es editar un video eh, de principio al fin, vos me entendés no? sí. es, es una locura editar un video así que más que nada eso es lo que hago en el día estudio, hago videos estoy en la iglesia, con mi familia obviamente y eso es lo que, lo que me mantiene
1: bacanísimo todo lo que has hecho parceiro, y de todo corazón quería enaltecer eso o sea, el, el, el atreverse a hacer contenido diferente porque es un contenido realmente diferente eh, querer impactar tanto a los jóvenes, transmitir un mensaje de amor y de unión como lo dije al principio, en medio de tanto ruido, en medio de tanto caos yo creo que es de valientes y, y creo que Dios te tiene cosas bien Amén. bonitas preparadas para vos, papá, y qué bonito Amén. que puedas seguir seguir haciéndolo, que te has atrevido a luchar con, con coraje, yo siempre he dicho que el, el coraje es hacer las cosas aún con miedo, Aún con pereza, como tú mismo lo dijiste, aún con ganas de quedarse uno en la cama, pero uno sabe que tiene que ir a cumplir Ajá. ese deber.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. Eso muchas veces me pasó quedarme en la cama y dije, uy, qué hago. Bueno, me tuve que ir igual.
1: Y sobre todo a los 19 no. años, que es esa época, como tú mismo lo mencionaste ahora, en donde los, donde los amigos y todo el mundo anda desde fiesta en la calle y tú estás ahí concentrado en ese propósito. Ajá.
0: Sí, me pasó muchas veces que estar acostado en la cama y me llama un amigo, tengo que hacer videos. Y dije, uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que hacer videos. Pero sí, me pasó muchísimo, muchísimo. Y me sigue pasando la apuesta que me sigue pasando.
1: No sé, algo más que quieras dejarnos antes de, de, de la última pregunta. ¿Qué te gustaría agregar? ¿Qué te gustaría que la gente escuchara?
0: Sí, me gustaría agregar, eh, más que nada, un consejo. Uh, que hagamos contenido de bendición. Hoy en día hay mucha gente que que hace contenido, y es cristiana, pero hace contenido, eh, acá en Argentina se dice mala leche, pero hace contenido criticando, hace contenido burlándose, y eso es muy feo, no, no ayuda a nada, no construye nada. Así que eh, conozco a muchos creadores de contenido, cristianos, ja, que, que lo único que, se, que hacen es criticar, hablar mal en Instagram, en YouTube, Y eso es tan feo que no ayuda nada en el cuerpo de Cristo, pero nada. Las videos críticas están buenos, ayudan muchísimo, pero cuando es una crítica constructiva. Si vos me estás criticando o estás criticando a un amigo, a un pastor, a un líder, a alguien, a un líder, no, no está hablando mal de él, está hablando mal de vos. Y lo único que te puedo aconsejar es que busque más a Dios, que hables con Dios, que subas contenido bueno, de calidad, contenido edificante, contenido que edifique, no contenido que, que se use nomás para criticar o para burlar. Es algo que lo quería decir hace mucho, pero no me animaba, porque viste que vos subís un video a las redes sociales y si te atacan por acá, lo atacan por allá. ¿no? Y, y no me animaba a decirlo, pero ya que estoy acá lo digo, y eh, que se enoje, que se tenga que enojar.
1: Muchas veces también la gente utiliza ese mismo cristianismo o la religión como que para, para aprovechar y de cierto modo o catapultar o esconderse detrás de la religión y yo creo que es, es válido lo que estás diciendo porque no solamente desde el cristianismo creo yo que desde todas las, las religiones o desde toda práctica creo que la gente tiene un no sé un, un ánimo de, de criticar en vez de acompañar, un ánimo de juzgar ven, ven que el otro se está atreviendo y lo que quieren hacer es como que pararlo inclusive los mismos amigos a veces hasta la misma familia te, te impide hacerlo y yo creo que es de, de valientes atreverse y pues pasa mucho en muchísimas familias que lo que hacen es cortar alas cuando deberían antes es de, de enseñar a volar
0: exactamente amigo, lo que decís es súper cierto, veces vez hasta la, la propia familia te, no te ayuda a crecer, no te ayuda a cumplir tu propósito, a cumplir tu sueño, y eso es feo, es muy feo, pero seguir para adelante, vos que me estás escuchando y capaz estás pasando por esto, adelante, bro, no estás solo, Dios está con vos y eso es lo más importante, que la gente va a criticar, va a criticar siempre, bro, que diga? La, la crítica va a estar siempre, ¿no? eso no lo podemos negar, pero Dios también va a estar siempre y eso es lo más importante.
1: Amén. La última pregunta ya para, para despedirnos, ¿cuál sería tu factor esencial? O sea, sé que estás muy joven, que esta pregunta es un poco rara, pero el factor esencial lo que decimos nosotros es como que esa esencia que queremos dejar aquí en, en este planeta Tierra una vez como que partamos de este, de este plano terrenal. ¿Por qué te gustaría ser recordado?
0: Qué buena pregunta, nunca me la preguntaron. Eh, me gustaría ser recordado como alguien que marcó a la generación. Me gustaría ser recordado como alguien que marcó a la nueva generación, alguien que ayudó, alguien que aportó, alguien que aportó su granito de arena, aunque sea poquito, pero aportó, ayudó. No me gustaría ser recordado como alguien que no hizo nada, no me gustaría ser recordado como alguien que, que por tener muchos seguidores o por tener muchos likes se olvidó quién era o se olvidó de dónde viene. No me gustaría ser recordado, así. me parece un poco feo. Pero sí me gustaría ser recordado como alguien que ayudó, alguien que aportó, alguien que eh, siguió adelante compartiendo el mensaje de Dios. Y me gustaría ser recordado por eso, alguien que ayudó a los jóvenes.
1: Qué bonita esa parte de alguien ser recordado, no por los likes, por las reproducciones, sino porque realmente sirvió a los jóvenes. Yo creo que es una bonita manera de despedir el programa. Parcero de todo corazón, mil y mil gracias. Dios te siga bendiciendo que pueda seguir tocando muchísimos corazones, que más jóvenes se sigan sumando a este, a este gran propósito, que es el propósito de poder servir e inspirar a los demás y de todo corazón. Te, te agradezco por haber aceptado esta invitación. Eh, sé que hay muchas personas que quizás no son cristianas que nos están escuchando, pero esto es un mensaje sobre todo de, de unión, de amor que no es, no es solamente el, el cristianismo, es, es si crees en Cristo, Dios, Jesús, el universo, como quieras llamarlo, yo creo que esto es de unión y no de separar. Y yo creo que esa era la conversación que queríamos hoy. Y gracias por, por atreverte, porque es de, de valientes, es de valientes. Vuelvo y lo repito, gracias de todo corazón que uno a los 19 años esté haciendo este tipo de contenido, o sea, cambiar el, el que hace todo el mundo, que era el hecho de bailar y ser el gracioso que también, no está mal, pero que qué bonito es poder contribuir, qué bonito es poder sumar, tú mismo lo dijiste, yo también digo que pequeños actos sumados van cambiando el mundo, por lo menos el mundo, si sea de una persona que no está escuchando, pero yo creo que eso es, eso es lo importante, y te agradezco de todo corazón. Amén. Amigo,
0: antes de, de despierto ¿me permitirías orar acá por el programa, por vos?
1: Amén, claro que ¿Pero? sí. Vamos.
0: Señor Jesús, gracias por la oportunidad que me diste de compartir en este programa. Señor, bendigo la vida de Juan, de los oyentes que van a escuchar este programa. Señor, gracias, porque fuiste vos quien habló, fuiste vos eh, quien entró en esta conversación, Señor. Gracias, Señor, por este programa tan bonito, tan lindo que lo hacen, Señor, para construir, Señor, para motivar a los jóvenes y a los grandes también. Muchas gracias, Señor. Bendigo el programa, bendigo a Juan y bendigo a cada oyente. En nombre de Jesús. Amén.